2: تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام من استديوهات سبوتنيك من موسكو واهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بلا قيود نصحبكم فيها اليوم انا عماد الطفيلي
3: وانا نغم كباس والبداية بابرز العناوين
2: الجيش الاسرائيلي يقوم بعملية برية واسعة في جنوب قطاع غزة
3: البيت الابيض يطلب من الكونغرس تخصيص اموال عاجلة لمساعدة كييف المقاومة العراقية
2: تعلن استهدافها لقاعدتي الجيش الامريكي بالعمق السوري وعين الاسد غرب العراق.
0: لازلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود
3: ونبدا الحلقة بالملف الفلسطيني اذ بدا الجيش الاسرائيلي عملية برية واسعة في شمال مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة. وكذلك قام بالهجوم على مئتي هدف تابع لحركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة ليلا مشيرا إلى أنه دمر بنية تحتية للحركة داخل مدرسة في بيت حانون شمال شرقي القطاع.
2: ومن جهة أخرى تفيد وسائل أعلام غربية عن شهود عيان قولهم إن عشرات الدبابات وناقلات الجنود والجرفات العسكرية الإسرائيلية توغلت في جنوب قطاع غزة في مدينة خان يونس
3: وايضا اعلنت كتائب القسام استهدافها عشره اليات اسرائيليه في محور شرق غزه، واجهز مقاتلوها على جنود اسرائيليين في منطقه الشيخ رضوان.
2: وللتعليق على هذا الموضوع اليكم ما يقوله لبرنامجنا رئيس مجموعه الحوار الفلسطيني صادق ابو عامر.
4: بالنسبة للعملية العسكرية الواضح أن لا زال هدف تدمير القدرات العسكرية لحركة حماس هو الأولوية الأولى لقوات الاحتلال وأدركت قوات الاحتلال أن القضاء أو تفكيك بعض القدرات العسكرية لحركة حماس في شمال قطاع غزة لن يكون كافياً لإتمام الهدف الأساسي من هذا الإدوان هذا ما أعلنته القيادة, القيادة العسكرية وكذلك الأمر المجلس الحرب العسكري الإسرائيلي الذي يقود اليوم أهداف الإدوان ويدير العمليات على أرض الأرض الطغز فيما يخص خان يونس على وجه الخصوص تعتقد أو تروج قيادة الصهيونية بأن تمركز قيادة حركة حماس في هذه المنطقة خاصة أن يحيى السنوار ومحمد الضيف هم بالأساس من سكان مدينة خليل وعلى هذه وعلى هذا على هذا الأساس يعني تروج أن هناك ضرورة عملياتية لاستكمال الهدف الكلي الذي تحدث عنه واستكمال ما حصل في شمال قطاع غزة باتجاه الجنوب طبعا الجنوب له خصية كان على مستوى الارض او على مستوى طبيعه الالويه المقاتله في تلك المنطقه وحيث يعني من المعروف ان انها تمتلك قدرات ومهارات يعني فريده نوعا ما او مميزه مقارنه بباقي المناطق وكذلك الامر لديها امكانيه بحكم طبيعه الارض ان يعني تلحق اذى ربما يفوق ما جرى في شمال قطاع الاحتلال تحدث أن التكتيكات التي سيستخدمها في هذا الموضوع ربما تختلف وتركز على عمليات دقيقة وجراحية كما ادعى لكن الشواهد على الأرض تقول غير ذلك يستخدم بشكل كبير جدا الأرض المحروقة حتى الآن وعمليات التهجير واليوم بدأ يستخدم استراتيجية القصف العشوائي لكن بغطاء انه يعني يطلب من المدنيين الاخلاء كما تحدثت مع بعض العائلات والاصدقاء في تلك المناطق اخبروني بشكل واضح ان جميع اهالي مدينه خليون نقل لهم تحذيرات وانذارات بالاخلاء دون ان يكون هناك مكان محدد يمكن الذهاب اليه في داخل المدينه في المقابل القصف يكون عشوائي وهذه حيلة يمارس الاحتلال حتى يعني يغطي على جرائمه ال ال التي يعني ليقول أنه, أنه يعني قبل أن يرتكب تلك الجرائم أو هذا القصف العشوائي بحق المدنيين أنه أنذر المدنيين لذلك يعني نحن نحذر وثلت الأضواء ونناشد مجتمع المدني والقوى المحبة للأمن والسلام بأن تفرض على هذا الاحتلال وقف أدوانه و أن يكون مباشرة الانتقال مباشرة إلى الذهاب نحو وقف إطلاق النار بدل الفوضات التي تجري حول الهدن الإنسانية التي تحولت إلى أداة ابتزاز من قبل الاحتلال لسكان قطاع غزة في محاولة قتل أكبر عدد ممكن من الناس لتخفيض ثمن الصفقه التي يمكن ان تعقدها اسرائيل مع قيادة المقاومه الفلسطينيه في قطاع غزه
3: وفيما اذا كان الهدف التالي للجيش الاسرائيلي بعد قطاع غزه الضفه الغربيه يقول ابو عامر من الواضح ان
4: جزء اساسي من اهداف هذا الإجوان على قطاع غزه هو محاوله اخماد هذه الجبهه واسكاتها ليتفرغ الاحتلال بشكل واضح و يعني يكون مطمئنا إلى أن حركة حماس لم تتدخل لمنع يعني أهدافه العدوانية في الضفة الغربية تحديدا مسألة التهجير وتقسيم تلك المناطق على شكل كانتولات لكن بشكل أساسي سيعتمد جيش الاحتلال ليس فقط على قواته النظامية إنما يبني بذات الوقت جيش من المستوطنين وأيضا يحضر إلى جلب مليون مستوطن جديد إلى مناطق الضفة الغربية إذا لديه مشروع كبير المشروع الأساسي هو في الضفة الغربية بالأساس لكن جبهة غزة هي وجوب ما يجب ما يلزم من أجل تحقيق هذا الهدف من خلال محاولة يعني الضغط إلى أقصى قدر ممكن من أجل إخماد هذه الجبهة أو بأشكال مختلفة إما بالتهجير والقضاء على قدرة المقاومة أو محاولة يعني إذا لم يستطع ذلك ولم ينجح بذلك عقد هدنة تلزم المقاومه بعدم التدخل في حال جرى يعني جرت عمليات عسكريه تجاه الضفه الغربيه او حتى تجاه الفلسطينيين في ال 48 لانه بالاساس كل هذه الحرب مرتبطه بمحاوله تغيير المعادله الديموغرافيه التي تعمل لصالح الفلسطينيين بالاساس وهذا يعني احد محددات الصراع التي يعني اعتمدها الاحتلال طوال تاريخ الصراع منذ منذ يعني النكبه التي كانت على قاعده تفريغ السكان لنجاح مشروع الاستيطاني، واليوم ادرك ان 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 مشروع الاستيطان لا يتم الا بمحاوله تغيير المعادله الديموغرافيه او الهندسه الديموغرافيه بما يخدم مشروع الاستيطاني والاستعماري في
5: المنطقه.
2: وعن اعلان قطر مواصله الجهود لاستئناف التهدئه في غزه واحتمالات توصل الطرفين الى هدنه في الايام المقبله يقول ابو عامر.
4: الحقيقه ان الجهود القطريه يعني مستمره منذ كما اعلنت القياده القطريه وامس الناطق الرسمي باسم وزاره الخارجيه القطريه، لكن هذه الجهود تبقى ناقصه مرتبطه بطبيعه الوسيط نفسه القطري الذي يعني لا لا يمتلك ادوات ضغط حقيقيه على الاحتلال ال 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 وبالتالي ستبقى هذه الوساطه ناقصه وغير مكتمله وربما ينجح الـ الـ ينجح الـ الاحتلال الولايات الامريكيه يعني استغلال هذه الجهود اللي هي التي يعني قائم على نوايا طيبه لدوله قطر لكن بدون يعني بدون قدره واضحه لدى قطر من اجل يعني عرض مطالب المقاومه بالشكل الذي يعني يجبر الاحتلال وان تكون هناك قدره على ضمان الالتزام والتنفيذ من هذه هذه الشروط التي او او المتطلبات التي تعرضها المقاومه وقياده المقاومه هذا طبعا يعني احد وجهات النظر اعتقد ان دخول مصر اليوم الى جانب قطر ربما يخفف من هذه السلبيه لكن ايضا الامر يعني يحتاج الى جهود اوسع واكبر على المستوى الاقليمي لفرض وقف اطلاق النار على الاحتلال الذي من الواضح ان انه حصل على غطاء كبير من اجل يعني غطاء على مستوى الوقت وعلى مستوى القتل والاباده الجمعيه لاستمرار هذه هذا العدوان ولذلك يجب ان يكون هناك يعني معادله سياسيه تغير هذا الواقع وتجبر الاحتلال وحلفائه باتجاه الذهاب نحو وقف اطلاق النار ولا اعتقد ان المقاومه كما اعلنت اكثر من مره انها جاهزه لدفع الثمن المطلوب من اجل وقف اطلاق النار وعمل وتحقيق عمليه تبادل الاسرى كامله وفتح مسار سياسي يؤدي في نهايه المطاف الى تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني ان كان فيما يخص أولى الفلسطينيه في حدود الرابع من حزيران 67 او في قضايا خاصه بغزه تتعلق بانهاء الحصار وفك الحصار قطاع غزه. هذا يعني ما نفهمه على الاقل من التصريحات التي يعني تطلقها يطلقها قياده المقاومه وعلى اعلى المستويات كان سواء رئيس المكتب السياسي الاستاذ اسماعيل هنيه او نائب رئيس المكتب السياسي الشيخ صالح العروري الذي الذين تحدثوا بهذا الاطار.
3: وعند التي تصريح البيت الابيض بان السلطه الفلسطينيه لا تستطيع اداره قطاع غزه يقول ابو عامر
4: هذا بتقديري هو مطلب اسرائيلي، لا تريد اسرائيل واعتقد الولايات الولايات المتحده الامريكيه يعني تساند اسرائيل في هذا المطلب ان ان يكون هناك سلطه واحده في الضفه الغربيه وقطاع غزه. تريد ان ان تستفرد في كل طرف لانه وجود سلطه واحده في الضفه الغربيه وقطاع غزه يجعل الاحتلال مضطر الى دفع استحقاقات يعني تكون هناك شروط ما يسمى الشريك الفلسطيني مكتمله. وبالتالي سيكون من الصعب على على الاحتلال والولايات الامريكيه التملص من استحقاقات سياسيه تتعلق بمسار حل الدولتين، وهذا ما يعني هذا يؤشر بشكل واضح الى ان الخطاب الذي تعلنه الولايات الامريكيه فيما يخص حل الدولتين ربما لا لا يحمل جديه وربما في قدر من المخاتله وعدم الموثوقيه حقيقه. لأنه إذا أرادت الولايات الأمريكية أن تفرض حق حقا حل الدولتين فيجب أن تكون إجراءاتها وسياساتها مختلفة تماما بينما ما يحصل اليوم هو دعم العدوان الإسرائيلي بل أكثر من ذلك يمكن أن نصف ما تقوم به الولايات الأمريكية من دعم عسكري وعملياتي واستخباراتي للاحتلال بأنها شراكة كاملة في هذا العدوان وهذا أمر مؤسف بالنسبة لدولة عظمة مثل الولايات الأمريكية الكثير يعول على دور ايجابي وبناء في حفظ الامن والاستقرار في المنطقه وعلى مستوى العالم.
2: استمعنا الى رئيس مجموعه الحوار الفلسطيني صادق ابو عامر.
0: لا زلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود.
3: والى الشان الاوكراني اذ اعلن منسق الاتصالات الاستراتيجيه في مجلس الامن القومي بالبيت الابيض جون كيربي ان اداره الرئيس الامريكي جون بايدن في حاجة ماسة للمال لتمويل مساعدة أوكرانيا، وهناك أيضاً أموال لإسرائيل ولأمن الحدود، مشيراً إلى عدم إمكانية التأكيد على قدرة الإدارة الأمريكية على جمع ما يكفي من الأموال لدعم أوكرانيا وإسرائيل وضمان الأمن القومي في آن واحد.
2: بدوره صرح رئيس مجلس النواب مايك جونسون، أن الكونغرس الأمريكي سيكون قادراً على الموافقة على تمويل إسرائيل وأوكرانيا قبل العطلة وأن أوكرانيا أولوية أخرى مشيراً إلى أنه في رأي إغلبية أعضاء الكونغرس إن المساعدة الإضافية لكييف أمر مهم ومن أجل حل هذه القضية من الضروري إحداث تغيير في سياسة الحدود الأمريكية
3: من جهة أخرى ظهرت خلافات بين الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والقائد الاعلى للقوات المسلحه الاوكرانيه فاليري زالوجني
2: وحول هذا الموضوع قال المحلل السياسي يوري كوتلي
6: سبوتنيك <تصفيق>
2: لم يعد من
7: الممكن اخفاء الصراع بين زيلينسكي وزالوجني زيلينسكي كما يقولون يسلط على زالوجني وكلائه السياسيين وزالوجني بدوره يرد على زيلينسكي عبر صفحات مجله الايكونوميست مدعوما من الجيش أي أن الصراع هناك واضح، الأمريكيون وحدهم هم من يستطيعون حل هذه المشكلة، ولكن ما إذا كانوا سيفعلون ذلك هو سؤال كبير. أصبح زيلينسكي أكثر تمرداً، وبالنسبة للولايات المتحدة أصبح التزامه بالأوامر البريطانية واضحاً بشكل متزايد، وهو صنيع الولايات المتحدة. لذلك فإن الطريقة الوحيدة لجلب مرؤوسيهم إلى السلطة هي إزالة زيلينسكي. ومع ذلك فإن الوضع خطير بالنسبة لزالوجني نفسه، ولا سيما أنه مؤخراً تم قتل مساعده كإشارة على إمكانية قتل القائد الأعلى نفسه، زيلينسكي مستعد لفعل أي شيء من أجل بقائه على سدة الحكم.
3: وبخصوص الوضع الميداني قال الخبير العسكري أندري ماروتشكالي سبوتنيك
7: خلال عطلة نهاية الأسبوع أحرزت القوات الروسية تقدماً على الجبهات الثلاث حيث دارت معارك ساخنة رغم التقلبات الجوية التي تتراوح بين زائد 14 وناقص 9 درجات وكل هذا كان مصحوباً بهطول الأمطار أعتقد أنه ستكون في الفترة القادمة أيضا أحداث ساخنة جدا في الاتجاهات الثلاثة حول هذا تتحدث بيانات المخابرات حيث يعمل العدو على تجديد قوته وإنشاء نوع من القبضات الضاربة وتشكيلها في مناطق مختلفة ثم إلقاؤها على الفور في المعركة يتحرك خط التماس القتالي في اتجاهات مختلفة مما يدل على نشاط كبير من الجانبين يعلن العدو بدوره أنه سيتخذ موقفا دفاعيا ولكنه في الواقع اتخذ موقفا دفاعيا منذ زمن طويل سيكون شهر ديسمبر شهرا رئيسيا بالنسبة للمسلحين الأوكرانيين لأنه خلال الشهر الماضي كان هناك أدنى إمدادات من الأسلحة والذخيرة كما أن لديهم أيضا مشاكل كبيرة في التجنيد وتجديد الخسائر على خط الاتصال القتالي والآن سيبدأ التأثير التراكمي حيز التنفيذ في ديسمبر لقد اجتاحت القوارض جميع مواقع القوات المسلحة الأوكرانية لتتلف المؤن وأيضا وسائل الحماية وتدمر وسائل الاتصال. هذه مشكلة هائلة على خط التماس القتالي حتى انهم يحشدون القطط لهذا الغرض لعدم معرفتهم بكيفية التعامل مع هذا الامر.
3: ولمناقشة مستجدات الملف الاوكراني ينضموا إلينا عبر الهاتف الخبير بشأن الروسي الدكتور فايز حوالة اهلا بك دكتور في برنامج بلا قيود.
6: تحية لكم والمستمعيكم ومتابعيكم الأكارم
3: أهلا بك دكتور يعني البيت الأبيض قال بأنه بحاجة ماسة لمساعدات لأوكرانيا وأن أوكرانيا أولوية كما إسرائيل هل تعتقد أن أمريكا قادرة على الموازنة بين هاتين الكفتين ولماذا كل هذا الإصرار على الدعم الأوكراني والضغط على الشعب الأمريكي
6: في حقيقة الأمر هذا يدخل ضمن النطاق وإطار واحد هو المنافسة الداخلية في الولايات المتحدة الأمريكية بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري والتي عمليا تبدأ مع بداية العام القادم العام الانتخابي والذي سيؤدي في طبيعة المطاف إلى محاولة التركيز على الأمور الداخلية للولايات المتحدة الأمريكية على حساب الأمور الخارجية ولطالما الموضوع الأوكراني يلعب دورا كبيرا في إدارة الديمقراطيين أي الرئيس بايدن الذي يحاول الاحتفاظ بمنصبه في الانتخابات القادمة وبالتالي هو يطلب هذه المساعدات والمساعدات طبعا التي يطلبها وبقيمة 106 مليار دولار لثلاثة جبهات عمليا الجبهة الأولى هي الجبهة الأوكرانية وإن كانت تأخذ على النطاق العالمي المرحلة أو الدرجة الثانية الامر الاخر هو جبهه الشرق الاوسط والتي هي عباره عن دعم لاسرائيل والثالثه الجبهه المتوقعه ان تنفتح او تفتح في اي لحظه من اللحظات وهي جبهه تايوان مع الصين لذلك هم يحاولون اليوم الحصول وطبعا هذا الامر اعتقد سوف يكون بعد الحادي عشر من الشهر الجاري لمناقشه هذا الموضوع في مجلس الشيوخ والكونغرس الذي الى هذه اللحظه لا يحاولون المصادقة أو, أو تسهيل عملية صرف وأعطاء الأموال لأوكرانيا تحديدا لذلك طبعا السبب الحقيقي هو محاولة الولايات المتحدة الأمريكية لضمان التفوق بين مزدوجين في تمويل العملية الأوكرانية الفاشلة سواء كان من ناحية الهجوم ما يسمى بالهجوم المضاد أو ما يسمى بالهجوم المضاد المرتقب الشتوي الذي يتحدثون عنه والأمر الآخر هو أيضا خطوة في اتجاه الضغط على الدول الأوروبية لمتابعة دعم المادي والعسكري لأوكرانيا لأننا نلاحظ بأن الاهتمام بالموضوع الاوكراني سواء كان من دول الاتحاد الاوروبي او دول الناتو او حتى الولايات المتحده الامريكيه قد ضعف لانهم اصبحوا على يقين تام بان العمليه العسكريه ناجحه بالنسبه لروسيا وفاشله بالنسبه لهم ولم ولن يستطيعوا الحار الهزيمه الاستراتيجيه التي كانوا يترقبونها بروسيا الاتحاديه على ارض المعركه وبالتالي هم يحاولون ان يفقوا هذا النزاع اي تجميد الصراع في اوكرانيا من اجل استخدامه كورقه انتخابيه في داخل الولايات المتحده الامريكيه بمعنى اخر انهم يحاولون اليوم من هنا او من هناك تزويد ما يستطيعون تزويده لاوكرانيا فقط من اجل الاستمرار في عملياتهم العسكريه ضد الجيش الروسي حتى تتم الانتخابات الامريكيه ويكون في نهاية المطاف معروف إلى أين سوف تصل الأمور الأوكرانية لأن أي توقف أو انتحاب هذا يعني أنهم اعتراب بالخسارة
2: دكتور فايز يعني فيما يخص إلى أين ستصب الأمور الأوكرانية هناك تصريح لرئيس لجنة مجلس الدومة للشؤون الدولية ليانيد سلوتسكي يقول إن الغرب يقترب من الاعتراف بحتمية هزيمة نظام زيلينسكي يعني هل برأيك بدأت ملامح هذا الاعتراف واضحة لدى الدول الغربية؟
6: هم يعترفون في حقيقة الأمر بالخسارة ولكن هم يحاولون اليوم إلباس هذه الخسارة لجيلينسكي الذي ناس يحاولون التخلص منه بمختلف الوسائل مثلا هل سوف يتم هناك انتخابات رئاسية في العام المقبل؟ في اوكرانيا ام انه سوف يتم اغتيال زيلينسكي او ان زيلينسكي سوف يهرب من اوكرانيا بكل الاحوال مهما حصل هم يحاولون إلباس كل الفشل الذي تحققوه والذي لحق بهم في فشلهم في مواجهة الجيش الروسي وتحقيق أي هدف من أهدافهم لذلك فطبعا ما يتعلق بزيلينسكي وخاصة ما نلاحظ اليوم من الأمور الداخلية ضمن إدارة زيلينسكي والخلافات مثلا بين زالوجني وزيلينسكي وكيف أن زالوجني اليوم حسب الإحصائيات الأولية أو تقديرات بأنه يحوز على أصوات أكثر بعشرة بالمائة من زيلينسكي في حال الانتخابات المقبلة أي زالوجني لديه 82% ولدى زيلينسكي 72% هذا الأمر هو عبارة عن تمهيد لا أكثر ولا أقل لعدم عكس هذه الخلافات الداخلية الحقيقية في حكومة زيلينسكي وإدارة زيلينسكي من أجل فقط تمريض الوقت لا أكثر ولا أقل هل سوف يبدأ السؤال الذي يطرح نفسه هل سوف يبدأ ما يسمى بالهجوم الشتوي أم لا وأين على سبيل المثال أين هي؟ المطالبة بالطائرات 16 لماذا غابت عن الساحة واليوم يحاول التصريحات الغربية تقول بأننا أعطينا حكومة زيلينسكي كل ما يحتاجه لتحقيق انتصار هذا يعني بأنهم يضعون باللومة على زيلينسكي وكأنه هو من يخطط وهو من ينفذ مع العلم أن كل العالم أصبح يعلم بأن حتى على الجبهات يتواجد الأجانب وتواجد ضباط من الناتو والولايات المتحدة الأمريكية وحتى المعلومات الاستخباراتية واللوجستية تصله فقط وبشكل استثنائي من بريطانيا ومن الولايات المتحدة الأمريكية لذلك هناك عملية تسابق للتخلص من زيلينسكي وتحميله السبب في الهزيمة طيب, طيب
3: كيف سيتصرف الغرب بعد التخلص من زيلينسكي يعني لنفرض بأنهم تخلصوا منه بطريقة ما كما ذكرت حضرتك هناك ثلاث احتمالات اه كيف سيتصرف الغرب بعد زيلينسكي
6: الغرب سوف يتصرف من خلال ما يسمى بالدبلوماسية التراجعية أي أنهم سوف يحاولون فتح الباب للدبلوماسية مع روسيا الاتحادية للوصول إلى حل معين وهذا الحل بدأت تطرحه بعض الدول الغربية تحديدا وخاصة بأن هناك أي اعطاء ضمانات بأن أوكرانيا لن تنضم إلى الناتو على سبيل المثال ولكن يبقى الباب مفتوح لضمها إلى الاتحاد الأوروبي هذا من ناحية من ناحية أخرى ما ما هو موضوع الديون المتراكمة على أوكرانيا؟ من سيدفع؟ هل سوف تأخذ روسيا بهذا الأمر وتدفع عن أوكرانيا ديونها؟ هذا أمر ثاني. الأمر الآخر هناك نوع من المبازر المباشرة بمعنى آخر هناك أصوات تقول بأنه يمكن الوصول إلى حل وسلام للأزمة في أوكرانيا مع روسيا الاتحادية. بأن لا ينظر على الإطلاق إلى موضوع القرم وماذا عن باقي المناطق الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية هذا هو الميزان التجاري عمليا أو البازار التجاري الدبلوماسي الذين يحاولون من خلاله جس النبض لدى روسيا الاتحادية ومعرفة مدى, جدي مدى رغبتها في التنازل لحتى يظهروا أنفسهم بأنهم حققوا شيء معين أي بمعنى آخر كما قلت في حال أنهم غضوا الطرف عن القرم هل سوف تلجأ روسيا الاتحادية إلى التنازل على المناطق الأربعة الجديدة التي انضمت إليها وهذا الأمر طبعا بالنسبة لسوريا لروسيا الاتحادية أمر مرفوض بالغاية السؤال الذي يطرح نفسه دعونا ننتظر ما هي المناطق التاريخيه الجديده التي سوف تنضم الى روسيا الاتحاديه، عندها لكل حادث حديث.
2: طيب دكتور فايز مكتب زيلينسكي جاهز لاجراء الانتخابات الرئاسيه فقط في حال عدم مشاركه يعني القائد الاعلى للقوات المسلحه الاوكرانيه زالوجني في السباق الرئاسي. يعني ما عواقب اشتداد الخلافات في الدوائر السياسيه والعسكريه في اوكرانيا برايك؟
6: انا برايي فقط هو لغض الطرف او توجيه الانظار الى ان هناك امورا بين مزدوجين ديمقراطيه تسير في اوكرانيا وان الانتخابات سوف تكون ديمقراطيه وشفافه مع العلم اننا نعلم بان اكثر من 12 ل 14 مليون اوكراني هم خارج اوكرانيا وبالتالي تنظيم في حال الحرب اي استفتاء او انتخابات يعتبر امر صعب للغايه وبالتالي هنا تدخل الماكينه الامريكيه في تحديد من ترغب في حال حصول انتخابات رئاسيه ليصل الى سده الحكم هذا من ناحيه من ناحيه اخرى لماذا زالوزني؟ لماذا و تحديدا ما دور اساسا الاخرون يعني مثلا نحن نرى اليوم بأن هناك عقبات تضعها إدارة زيلينسكي في وجه باقي الأحزاب التي هي في حقيقة الأمر كانت في سدة الحكم على سبيل المثال براشنكا عندما منعوه من مغادرة أوكرانيا هذا الأمر يعني بأن هناك مخاوف داخلية ومن حصول في نهاية المطار حرب أهلية داخلية في بين العسكر وال...
3: والقادة السياسيين؟ بالضبط بالضبط تحديدا يعني زلوجني أنت تعتقد بأنه ربما يكون البديل عن زيلينسكي إن تلقى دعماً غربياً واليوم نرى في وسائل الإعلام الغربية أن هناك دعم إعلامي له
6: هناك دعم إعلامي له ولكن دعونا ننتظر المفاجآت من الولايات المتحدة الأمريكية لماذا زالوجني؟ هناك شخص آخر مقرب أكثر من زلوجني للولايات المتحدة الأمريكية وهو وزير الدفاع الحالي الذي هو من جماعة فتح الله ودرس وتخرج من الأكاديميات الأمريكية وبالمناسبة هم في أشد الحاجة لأن يروه يرونه في سدة الحكم فقط من أجل أن يضعوا عصاً أو يضعوا سداً نوعاً ما ما بين أوكرانيا وما بين تركيا هذا أمر مهم للغاية
2: نعم طيب دكتور فايز ما هي احتمالات تخلص من زيلينسكي برأيك؟
6: احتمالات كثيرة ولكن اهم ما يدور اليوم في فلك السياسة اما الاغتيال او الهرب لا اكثر ولا اقل.
3: نعم ايضا وسائل الاعلام افادت بان هناك مسيرة خرجت في كييف العاصمة اه تطالب بتسريح العسكريين والرفض اه يعني تجنيد الابناء الاوكران في هذه المعركة. هل هي اشاره الى وجود رفض شعبي اصبح يعلو اكثر واكثر يوما بعد يوم لهذه الحرب الدائره وزج الشباب الاوكراني فيها
6: في حقيقه الامر وزج الشباب الاوكراني انا اعتقد بان هذه الكلمه يجب ان نربطها بالاعمار التي اصبحت في حقيقه اليوم في حقيقه الامر اليوم على الجبهات وهي التي في الوسط 43 عاما بعد أن قتل عدد كبير من الشعب والجيش الأوكراني على ساحات القتال هذا من ناحية من ناحية أخرى هذه المظاهرات هي خرجت ليس فقط من أجل التسريح حقيقة الأمر هم يريدون معرفة حقيقة مصير أبنائهم الذين سحبوا إلى الجبهات ولم يعد هناك أي اتصال معهم بحسب القيادات الأوكرانية يقولون بأنهم متغيبون اي غير مقتولين حتى لا يدفعوا التعويضات لاهاليهم لذلك ايضا الهدف الحقيقي من خروج هذه المظاهرات هي معرفه مصير ابنائهم الذين سحبوا الى الجبهات ولم تعرف مصيرهم الى هذه اللحظه هل هم في الاسر هل هم تحت التراب هل هم ما بعدهم يقاتلون والى اين ومتى وكيف وسوف يبقون على هذه الجبهات الى متى هذا الأمر وأمر آخر طبعا هناك معلومات تقول بأن زيلينسكي يجب كان عليه أن يعلن عن التابعة عام جديدة في الأسبوع الماضي ولكن تم تأجيل ذلك وهذا الأمر طبعا ظهر كنتيجة لهذه المظاهرات الداعية إلى معرفة مصير أبناء كل من خرج في هذه المظاهرات وأمر آخر اليوم دخل حيز التنفيذ القرار الذي اعلنه الرئيس ديولنسكي باستدعاء النساء الى الخدمة الالزامية وهذا الامر ايضا يشكل ضغطا اخر بشكل مباشر على الشعب الاوكراني الذي لا يرغب اصلا في محاربة اشقائه الروس ولكن هناك اوامر تنفذها ونشاهد في حقيقة الأمر كيف يلقون القبض على الناس في الشوارع بغض النظر عن أنهم صالحين للخدمة العسكرية من الناحية البدنية والطبية والنفسية وما لا غير ذلك ويزجون بهم إلى مفرمة اللحم كما يقال لذلك هذا أيضا أحد الأسباب التي سوف تستدعي في نهاية المطاف إلى زعزعة الاستقرار السياسي الداخلي في أوكرانيا والدور اليوم من يحمل مسؤولية لمن في وصول أوكرانيا إلى هذه الدرجة؟ الغرب يحملها لزيلينسكي وحكومتهما على أنه يؤمن له كل ما يطلبه من الأسلحة والأموال والداخل أي زيلينسكي وحكومته يحملون الغرب على أنهم لم يقدموا لهم ما أرادوا من الأسلحة وهذه الخلافات سوف تظهر أكثر فأكثر مع الأيام القادمة إلى السطح وسوف. نشاهد ما سنشاهده ولكن في حقيقة الأمر نحن بانتظار تحرير المناطق أو الأراضي التاريخية لروسيا الاتحادية من النازية الجديدة التي تحاول في حقيقة الأمر السيطرة على أوكرانيا
2: نعم الخبير في الشأن الروسي الدكتور فائز حوالة كنت معنا من موسكو شكرا جزيلا لك أهلا وسهلا
6: بكم
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: وفي العراق أعلنت المقاومة الإسلامية هناك استهدافها قاعدة الجيش الأمريكي في القرية الخضراء بالعمق السوري وعين الأسد غرب العراق بطائرتين مسيرتين أصابتا الأهداف بشكل مباشر
3: وأشارت المقاومة الإسلامية إلى أن هذه الاستهدافات تأتي رداً على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزة.
2: في الوقت نفسه أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني بضرورة محاكمة المسؤولين عن الهجمات على القوات الأمريكية المتمركزة في البلاد.
3: كما بحث بلينكين مع السودان الصراع في قطاع غزة وضرورة منع تصعيده بالإضافة إلى ذلك تطرق إلى الوضع الإنساني في القطاع وأفاق التوصل إلى حل سلمي للوضع هناك
2: وبالإضافة إلى ذلك قتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص نتيجة غارة أمريكية على مقر إحدى جماعات المسلحة في العراق
3: حول هذا الموضوع قال لبرنامجنا الخبير في الشان العراقي علي البيدر
5: هذه التحركات العسكريه والامنيه تاتي في اطار ردات الفعل وفق ايديولوجيات وافكار الجماعات المسلحه في العراق على ما تقوم به دولة الاحتلال داخل الاراضي الفلسطينية والجميع يعلم ان اسرائيل هي البنت المدللة للولايات المتحدة الامريكية ولولا الدعم الامريكي لها محدود تم اتطاعت من تنفيذ هكذا اعمال انتقامية كما يراها العالم بدعم ومساعدة واضحة من الولايات المتحدة الامريكية فمحور المقاومه في العراق يري بتلك يعني الاستهدافات المتكرره هي ردات فعل طبيعيه في هذا الجانب وضمن منهاج المقاومه ال مسلحة في العراق التي ترى في الوجود الأمريكي غير مرغوبة وأنها لا ترحب بالوجود الأمريكي في العراق وتحاول الضغط باتجاه تقليل هذا النفوذ عسكريا وسياسيا وعلى كل المستويات والأصعدة
2: وعن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها السلطات العراقية لمنع المزيد من التصعيد يقول البيدر
5: نعم طبعا تلك العمليات تضع الحكومة في حرج كبير امام الرأي العام او حتى امام الجانب الامريكي. الحكومة العراقية يعني في وضع لا يسمح لها بمواجهة تلك الجماعات عسكرية لأسباب مختلفة في مقدمة ذلك ان هنالك حالة من الاستقرار السياسي والامني في البلاد حصلت بعد عشرين عام تسعى من خلاله الحكومة الى تقدم في مجال الخدمات في جوانب اقتصادية للحصول على رضا الشارع العراقي على المنظومة السياسية بشكل عام لكن تستطيع يعني أن تنفذ عمليات أمنية استباقية استشرافية صح الوصف لمنع تنفيذ تلك الهجمات وتعزز الجهد الاستخباري في هذا الجانب لكن في مقابل ذلك يعني لل تلك الجماعات تمتلك ادوات للمناوره وتجاوز تلك التحركات الحكوميه في مقدمتها نتحدث عن الاسماء الافتراضيه التي تطرحها لمواجهه او لتنفيذ تلك العمليات المسلحه ويعني استغلال بعض التضاريس او بعض الاماكن التي يصعب على الحكومه الوصول اليها او حتى نتحدث عن يعني تنفيذ عمليات من مواقع نستطيع ان نسميها بالخطوط الحمراء داخل العراق اي انها قريبه من بؤر تنظيم داعش الارهابي الذي لا يزال يتواجد في بعض المناطق ويستغل تضاريسها، كل تلك الامور ربما تصعب على الحكومه العراقيه تنفيذ تلك العمليات عمليات لكنها عازمه بشكل كبير علي حد منها ومواجهه تلك الاطراف ومحاسبتهم وفق القانون العراقي
3: وفيما اذا كانت واشنطن تفكر في مغادره العراق ام علي العكس ترغب في توسيع نفوذها هناك يقول البيدر
5: تصور لا يمكن للولايات المتحده الامريكيه ان تضحي بالعراق كموقع جيوسياسي وهي تسعى لتعزيز تواجدها خصوصا ان يعني المشهد العراقي مرتبط بالجانب السوري وفي نفس التوقيت نتحدث عن قرب العراق من ايران هي لا يمكن ان يعني تكرر الخطأ الذي حصل في العام 2011 وهي ماضية في تعزيز إمكانياتها ونفوذها داخل البلاد على كافة المستويات والأصعدة شاهدنا ليله امس ردت فعل امريكيه ادت الى وقوع عدد من الضحايا العراقيين لدى احدى الفصائل المسلحه المتهمه في تنفيذ تلك العمليات كل هذه الامور وكل هذه المؤشرات تدل على ان الولايات المتحده عازمه على استثمار المشهد العراقي استثمار امثل وتعزيز نفوذها داخل البلاد و تعميقه يعني حتى نتحدث عن وصوله إلى مستويات مغازلة بعض الأطراف والجهات المجتمعية الاقتراب من الشارع تنفيذ بعض المشاريع الخدمية لكسبه المجتمع العراقي كل هذه الأمور توشر على رغبة الولايات المتحدة بالبقاء في العراق عسكريا وتوسيع نقودها سياسيا ودبلوماسيا والعمل بشكل كبير على يعني ان يكون للولايات المتحده دور في توجيه العراق حسب يعني مصلحتها كما هو معروف، كل هذه مؤشرات واضحه على استمرار الولايات المتحده في نهجها وزياده وتيره نفوذها داخل المشهد العراقي. اتصور لن تتوقف تلك الهجمات يعني سوف تستمر ما دام الوجود الامريكي حاضر في العراق وما دامت هنالك رغبة سياسية ومجتمعية وعسكرية لدى بعض الأطراف التي تؤشر أنها قريبة من الجانب
2: الإيراني استمعنا إلى الخبير في الشأن العراقي علي البيدر
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود؟
3: وإلى الإمارات حيث يعقد مؤتمر الأطراف كوب 28 لتغير المناخ، إذ تعتزم الإمارات تخصيص 150 مليون دولار لحل المشاكل المتعلقة بنقص الموارد المائية، وحلول الأمن المائي في المجتمعات الهشة والضعيفة في العالم.
2: وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر كوب 28 الإماراتي سلطان بن أحمد الجابر إن الإمارات ساهمت بمبلغ 100 مليون دولار في الصندوق الإستئماني للبنك الدولي الذي يمول مشاريع للحد من انبعاثات غاز الميسان، كما دشن الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان صندوقا للحلول المناخية على مستوى العالم بقيمة 30 مليار دولار.
3: وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير الاقتصادي الإماراتي الدكتور نايل الجوابرة أهلا بك سيدي الكريم في هذه الحلقة من بلا قيود يعني نبدأ من الإمارات تخصص 150 مليون دولار لحل المشاكل المتعلقة بنقص الموارد المائية ما أهمية إنشاء هذا الصندوق وهل سيساعد في حل المشاكل المتعلقة بنقص الموارد المائية خصف الدول يعني التي تعاني من هذا الموضوع؟ هي
8: بكل تأكيد تخصيص بأن يكون هناك حل لهذه المشاكل، دائما نسمع أرقام ونسمع أن يكون هناك حل لهذه المشاكل ولكن كوب 28 أدى إلى أن يكون هناك حلول فعلية ووجود أرقام فعلية حتى يكون هناك ضخ هذه الأموال لحل هذه المشاكل، لا لا ننسى أن هناك كثير من الدول تعاني بنقص المياه ونقص هذه المياه تؤثر بكل تأكيد على هذا الشعب وتؤثر بكل تأكيد على حياة الكوكب وبكل بكل تاكيد يكون هناك نقص المياه بنقص موارد كثيره وخاصه نقص بوجود تغير المناخ اولا وتغير بكل تاكيد مواقع مواقع ومناطق كبيره في العالم.
2: طيب استاذ نايل هذه التغيرات المناخيه الحاده والتي تنذر بعواقب وخيمه على العديد من على كافه المجالات يعني كيف يساهم مؤتمر كوب 28 بالحد منها؟
8: هو يساهم بشكل كبير ولا ننسى ان الان وصلنا الى النقطه الثمانية وعشرين وان يكون هناك حلول جذريه بالنسبه الى بالنسبه الى المناطق التي تتاثر بشكل كبير من المناخ لا ننسى الان درجات الحراره وجود ايضا هناك العواصف ووجود مناطق بعدها تتاثر بامطار غزيره وهو ما يؤثر بان يكون هناك عوامل سلبيه في المستقبل كوب 28 عليه ان يكون هناك جزء لا يتجزا بان يكون هناك ضوابط بكل تاكيد من المناخ لا ننسى ان هناك ظهور ايضا باتجاه الدول المصدر المنتجه للنفط ان يكون هناك الباسات الكربونيه الى الصفر في عام 2030 وهذا ما يجعل هناك دعم كبير.
3: نعم ايضا دكتور يعني نرى بان الدول النفطيه والغازيه تتجه نحو الطاقه النظيفه. ما جدية الدول في الانتقال إلى الطاقة النظيفة والإمارات من أولى الدول التي تحاول الانتقال إليها؟
8: هي بكل تأكيد هذه النقلة تجعل هناك استمرارية للحياة وهناك أيضا تقليل الانبعاثات الكربونية وهذا ما يجعل هناك استمرارية إلى الطاقة النظيفة في العالم ويكون هناك حياة جديدة وطبعا لا ننسى تغيير المناخ هي الاثر الايجابي بالنسبه ان يكون هناك التحول الى الطاقه النظيفه والاعتماد عليها بشكل كامل من جميع الدول.
2: طيب الى اي مدى تعيق التجاذبات السياسيه بين الدول تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه في مؤتمر المناخ؟
8: هي بكل تاكيد تؤثر بشكل سلبي وهذا ما يجعل هناك أن يكون توافقات بشكل كبير بين الدول في الفترة الحاليه وخاصة بعدما كان هناك تغير في العامين الماضيين بشكل كبير بتغيير المناخ كان من عواصف وإن كانت من وجود أمطار غزيرة وهو ما يجعل هناك بعض المناطق التي كانت تشهد هذه العواصف وتشهد الأمطار قد نفذ منها بشكل كبير وهذا ما يجعل يؤثر بشكل سلبي في المستقبل هذا التجمع بالنسبة لكوب 28 أن يكون نقلة بشكل كبير إلى العالم ونقلة بالنسبة إلى المناخ ويكون هناك عقد جديد بالنسبة إلى المناخ المتقدم واتجاه إلى الطاقة النظيفة وعدم التأثر بها في المستقبل
3: نعم أيضا الإمارات صرحت بأنها ستبذل قصارى جهدها من أجل تنفيذ مخرجات كوب 28 ما آلية تنفيذ هذه المخرجات ويعني هل ستقوم الإمارات ربما بالتبرع المالي أكثر ربما بالحوار مع الدول من أجل تقريب وجهات النظر ربما هي اتفاقية تلزم الحكومات بتنفيذ مخرجات كوب 28
8: وهي جميعها وبدأها الشيخ محمد بن زايد رئيس الدوله بان يكون هناك الصندوق 30 مليار دولار لتجميع 250 مليار دولار بان يكون هناك دعم لهذه للدعم للدول ودعم الى المناخ ودعم بشكل كبير ان يكون هذا الصندوق للدول التي تحتاج الى دعم بشكل كبير في الفترة القادمة هذا الصندوق سوف يكون له الأثر الإيجابي لكي يكون هناك نقلة بشكل كبير إلى الدول والنظرة طبعا بشكل أكبر إلى كيفية المنا... كيفية تأثير المناخ على كوكبنا بشكل كامل
2: طيب الإمارات ستخصص 150 مليون دولار لحل المشاكل المتعلقة بنقص الموارد المائية لكن اين هي باقي الدول الكبيره والغنيه من تقديم الدعم في هذا المجال؟
8: هي ما سوف تؤثر عليه في كوب 28 الان هي بدايه بالنسبه الى ان يكون هناك من الامارات وان يكون هذا الدعم بشكل كبير من الدول الكبرى ايضا، لا ننسى ان الان وجود عده دول وخاصه بان يكون لها الاثر الايجابي وان كنا نتحدث عن الدول الصناعيه التي لها اثر كبير بالنسبه الى تغيير المناخ. وهذا يجعل هناك نقطة تحولية بالنسبة للعالم من الدول الكبرى إلى أن يكون هناك الدعم الكبير إلى هذا التحول.
3: نعم، شكرا جزيلا لك الخبير الاقتصادي الإماراتي الدكتور نائل الجوابره على هذه المداخلة، شكرا لك. شكرا لك. لازلتم
0: تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
2: أعلنت روسيا عن وصول سفينة مساعدات روسية تحمل 25 ألف طن من الحبوب إلى الصومال لمساعدته في مواجهة آثار الفيضانات التي ضربته
3: وتمثل تلك المساعدات التي حصلت عليها مقاديشو جزءا من التعهدات التي تحدث عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القمة الروسية الأفريقية التي عقدت في يوليو تموز الماضي
2: وأشارت الوكالة الصومالية لإدارة الكوارث إلى أن مراسم وصول السفينة لاقت ترحيبا من مختلف المسؤولين ومن بينهم وزير الداخلية الصومالي أحمد الفقي وتم تسليم الشحنة رسميا من قبل السفير الروسي في الصومال وجيبوتي ميخائيل غولافونوف ورحبت الحكومة الصومالية بالمساعدة الروسية وأعربت عن امتنانها لدعم البلاد
3: وللخوض أكثر في أهمية إرسال الحبوب الروسية لإفريقيا ينضم إلينا عبر الهاتف المختص بالشأن الإفريقي الأستاذ إدريس حميد أهلا بك أستاذ إدريس في برنامجنا ونبدأ من هذا التوجه الروسي بإرسال الحبوب إلى الصومال وغيره من الدول الإفريقية ما أهميته برأيك؟ آآ
1: أيضا آآ هذا الدعم الروسي بنعرف أن العالم يعاني من أزمة اقتصادية بسبب الحرب وبسبب سياسات أوكرانية التي ورطت نفسها في صراع مع جارتها روسيا الاتحادية والتي دفعتها إليها الولايات المتحدة الأمريكية التي تبحث عن مصالحها ولا تعير أي اهتمام للمصالح الأوكرانية فحدث خلل في موضوع بيع القمح وأيضا في الأمن الغذائي لتستفيد الولايات المتحدة الأمريكية من أجل بيع القمح لأوروبا وغيرها فيجب أن نفهم إن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تسيطر على العالم وعلى اقتصاد العالم ولا يهمها الشعوب وحالة الشعوب وفقر هذه الدول
2: استاذ ادريس يعني ما تأثير ذلك على ضمان الامن الغذائي في القارة والعالم؟
1: نعلم ان الاتحاد السوفيتي السابق ارتبط بعلاقات قوية مع مختلف دول العالم ومنها الدول الافريقية وقد ساهم في دعم حركات التحرر وقدم المساعدات الفنية والعلمية والعسكرية للقارة الافريقية وقد توقفت العلاقات الروسية الافريقية ما بعد انهيار الاتحاد السوفيتي لتعود من جديد في اطار استراتيجية جديدة نحو القارة وفي اطار الصراع على القاره بين الولايات المتحده الامريكيه من جهه والصين وروسيا من جهه فوجدت الدول الافريقيه في الاتحاد السوفي... في روسيا الاتحاديه ملاد مهم للدعم فيما يتعلق ب... ب... بالصومال نعرف ان الاتحاد السوفيتي السابق كان يرتبط بعلاقات مع الصومال علاقات مهمه في الستينات واواخر السبعينات قبل ان يتغير توجه الصومال في عهد الرئيس بري نحو الولايات المتحده الامريكيه الان الصومال التي تحاول ان تعيد بناء نفسها بعد الحرب الاهليه التي شهدتها فوجدت في روسيا وجهه مهمه لعلاقات اقتصاديه وعلاقات في مختلف المجالات، هذا هذا الدعم هو مهم جدا للصومال وايضا نعرف ان روسيا قدمت الدعم القمح كما وعد الرئيس فلاديمير بوتين مجانا في ظل الازمه الاقتصاديه التي نتجت عن عن الحرب في اوكرانيا.
3: ما موقف الغرب أستاذ إدريس الذي يروج لشحنات الحبوب الأوكرانية يعني أقصد موقفه من هذه الشحنة للصومال علما يعني أن الشحنات الأوكرانية لا تشكل سوى نسبة ضئيلة من الإمدادات العالمية وهي توجهت بمعظمها إلى أوروبا بينما روسيا هي من ترسل الشحنات إلى الدول العربية والإفريقية الفقيرة
1: اما فيما يتعلق بموقف الغرب الغرب يعني من خلال محاوله محاصره روسيا من خلال دعم اوكرانيا فهو يسعى الي 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 خلق ازمه ازمه غذاء وايضا ايقاف التقدم الروسي والتطور الذي تشهده روسيا الاتحاديه في مختلف المجالات فنلاحظ ان 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 السياسه الامريكيه والسياسه الغربيه تعتمد على 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 المساومه وعلى شروط تربطها بالديمقراطيه وما الديمقراطيه التي اصبحت شماعه والان الدول الافريقيه ملت الولايات المتحده الامريكيه، ملت من فرنسا، ملت من سياده فرنسا ولعل خروج فرنسا من افريقيا المتسارح هو دليل على ان الشعوب الافريقيه تريد ان تعود الى الى محور جديد الى توجه جديد وهو توجه الاتحاد الروسي والصين التي دخلت الى افريقيا فهناك يعني صراع ولكن اعتقد ان ان المزايا التي تقدمها روسيا هي مزايا مهمه مزايا تعيد تجديد العلاقات تاريخية مع الدول الأفريقية ومن خلال الدعم في شتى المجالات
2: ما دور روسيا في المساهمة بدمج الدول الأفريقية في مجتمع متسع من الاقتصادات الناشئة خاصة الدول التي هي ضمن بريكس
1: أما فيما يتعلق بدور روسيا في دمج الدول الأفريقية هذا أمر مهم جدا الآن هناك تغير في السياسة هناك البريكس هناك حاجة ملحة لميلاد قطب جديد لي. تصدي للهيمنه واحاديه القطب الذي تسيره الولايات المتحده الامريكيه، فنعتقد ان ان الاقتصادات الافريقيه وجدت في روسيا الملاذ كما ذكرت ووجدت ان في التعاون مع روسيا هو انفتاح على قطب جديد اقتصادي سياسي مهم، فسوف يشهد العالم الان يعني هذا هذا التوجه و و ونعتقد ان ان محاوله محاصره روسيا هو الهدف منه يعني انهاء روسيا الذي لن تستطيع الولايات المتحده الامريكيه ايقافه لأن, لان هذه رغبه حقيقيه الشعوب الافريقيه ملت, ملت السيطرة على خيراتها الاقتصادية وأيضا يعني نشوف الشباب الافريقي الذي يهاجر تاركا وطنه من اجل الذهاب الى اوروبا التي الان اكتظت، ايضا الاتحاد الاوروبي يعاني الان من سياسات امريكا تبعية للولايات المتحدة الامريكية وما التقدم الان الذي تحتوجه روسيا في 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 اوكرانيا هو على فشل السياسة الامريكية والسياسة الغربية التي قدمت اكثر من 400 مليار لاوكرانيا ودعم العسكري وفي نهاية لاحظنا هذا الفشل الذي سوف يتضح قريبا.
2: المختص بالشأن الافريقي الأستاذ إدريس حميد شكرا لك على هذه المداخلة
3: يعني يا عماد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوفى بوعده وقال بأنه سيرسل الحبوب للدول الافريقية وهو يفعل ذلك منذ فترة واليوم يعني كما نرى هذه الشحنة للصومال هو ليس فقط من أجل تعزيز نفوذ روسيا في افريقيا وإنما ليثبت حسن نية روسيا تجاه الدول الفقيرة وعدم تحمل مسؤولية يعني تهديد الأمن الغذائي العالمي كما تروج الولايات المتحدة هي حملات المسؤولية كما تعلم منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لروسيا بتهديد الأمن الغذائي ومنع الحبوب الأوكرانية علما أن الحبوب الأوكرانية لا تشكل إلا نسبة ضئيلة من الإمدادات للسوق العالمية وكل الشحنات التي خرجت من أوكرانيا هي اتجهت إلى أوروبا وإلى الأسواق الأوروبية وكان يهم الغرب ضمان أمن الغذاء لأوروبا لم يفكر أحد بالدول العربية ولا بالدول الأفريقية لذلك روسيا اليوم تثبت حسن نيتها وترسل الحبوب إلى هذه الدول المحتاجة إليها بكثرة
2: نعم نعم لروسيا علاقات تاريخية مع الدول الأفريقية منذ أيام الاتحاد السوفيتي السابق كان يدعم الاتحاد السوفيتي الدول الإفريقية في عملية التحرر الوطني في تقديم المساعدات عبر تعليم الطلاب في جامعات ومن عهد الروس السوفيتية. والآن روسيا أيضا لروسيا ليس لروسيا تاريخ استعماري لم يكن لديها أي مستعمرات في إفريقيا تتعامل مع كل الدول على أساس الاحترام المتبادل على أساس حتى لو ولو كانت أي دولة صغيرة تتعامل روسيا على أساس الاحترام لسيادة هذه الدولة ولا تتعالى على أي دولة في العالم من الطبيعي أن تقوم روسيا يعني عندما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا ستقدم الحبوب مجانا للدول الإفريقية يعني أوفى بذلك وهذا ليس من باب الدعاية ولا كما قلت لتوسيع النفوذ وانما يعني لتثبيت بان روسيا تنفذ ما تقوله وهي دائما تعمل يعني منذ بدايه العمليه العسكريه الروسيه كان يقال بانه روسيا كانت وراء ازمه الغذاء في العالم وغيرها، طبعا كان هناك جائحه كورونا التي كانت السبب الرئيسي في الانكماش الاقتصادي العالمي ثم اعلنت روسيا بكل صراحه بانها ستقدم الحبوب وستسهل عملية حتى أنها سهلت عملية يعني بيع الحبوب الأوكرانية عبر الاتفاق الذي تم إلى كل الدول
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
3: إلى أخبار متفرقة إذ أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية قصفت اللواءين 36 و 37 التابعين للبحرية الأوكرانية قرب خرسون
2: قال وزير الدفاع المصري محمد زكي أن القضية الفلسطينية تواجه منحنى شديد الخطورة مشيرا إلى تصعيد عسكري يهدف لتصفيتها
3: أكد الرئيس التونسي قيس سعيد على وقوف بلاده مع الشعب الفلسطيني حتى يسترد حقوقه، مشيرا إلى أن الحق الفلسطيني لا يسقط بالتقادم وفلسطين ستتحرر في القريب، قائلا بأنهم لن يكتفون بالمظاهرات والشعارات، إنما بالفعل يأتي ذلك خلال زيارة أجراها إلى الجرحى من قطاع غزة في عدد من المستشفيات العموميه والمصحات الخاصه في تونس. أفادت
2: وسائل إعلام إسرائيليه بإصابه ثلاثه جنود إسرائيليين جراء سقوط قذائف هاون أطلقت من لبنان على مستوطنه شتوله.
3: أفاد مركز تنسيق التجاره البحريه التابع للبحريه الملكيه أن السفينه تغادر المنطقه بأقصى سرعه مؤكداً أنه لم يصب طاقم السفينة التجارية التي تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة في مضيق باب المندب من قبل أنصار الله
2: ردت حركة حماس على التهديدات التي أطلقها جهاز الشباك الإسرائيلي بملاحقة قادة الحركة في العالم معتبرة أن هذه التهديدات تعكس المأزق السياسي والميداني لإسرائيل وهي لا تخيف أحدا
3: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلاً مصوراً لجنود إسرائيليين يمرحون بركوب الدراجات الهوائية على أنقاض المنازل المدمرة في قطاع غزة.
2: وصف رئيس الوزراء البلجيكي دي ديكرو عدد القتل المدنيين في قطاع غزة بأنه غير مسبوق، مشيراً إلى أن تدمير مجتمع وأرض بأكملها لا يمكن أن يكون حلاً للوضع.
3: نال فيديو لشبان سعوديين نشر على مواقع التواصل الاجتماعي شعبية كبيرة ويظهر فيه شبان سعوديون يقفون أمام أحد محلات العطور في موسكو ويتحدثان عن العطور وعن المحل وشاب ثالث يصور المقطع ثم يأتي شاب روسي يسأل عن اللغة التي يتحدثون بها فيجيب أحد الشبان الذي يتقن اللغة الروسية أنهم يتحدثون اللغة العربية وبعد ذلك يقول المواطن الروسي أنه قرأ وسمع الكثير عن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وعبر عن إعجابه به
2: طالب إعلاميون عراقيون حكومتهم بتحرك دبلوماسي بهدف حشد التأييد لمحاسبة إسرائيل على استهداف الصحفيين وقتلهم أثناء تغطيتهم للحرب على قطاع غزة وطالب الإعلاميون المجتمع الدولي بالالتفات إلى هذه القضية لما تنطوي عليه من انتهاكات جسيمة للقوانين الدولية
3: صرح مصدر دبلوماسي تركي لسبوتنيك أن مجموعة الاتصال المعنية بتسوية النزاع في غزة ستجري مفاوضات مع الإدارة الأمريكية هذا الأسبوع رافضاً التعليق على التوقعات من المحادثات يأتي ذلك بعدما قام وزراء خارجية تركيا وإندونيسيا ونيجيريا والأردن ومصر وقطر والمملكة العربية السعودية بتشكيل مجموعة اتصال بشأن غزة بهذا نصل واياكم مستمعي سبوتنيك الى ختام حلقه هذا اليوم من بلا قيود قدمناها لكم من استديوهات سبوتنيك في موسكو. انا نغم كباس
2: وانا عماد فيلي ومستمعينا الكرام تابعونا على موقع سبوتنيكارابيك دوت اي اي
3: وايضا قناتنا على تلجرام سبوتنيك عربي
2: وشكرا لاصغائكم والى اللقاء